0: So, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben die magische Schwelle von 50.000 Abonnenten überschritten und dafür wollte ich einmal ganz kurz Danke sagen. Falls Sie diesen Podcast noch nicht abonnieren, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie es ab jetzt tun. Und jetzt geht's los.
1: Man ist irgendwie so seinen Weg gegangen und, 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 und das kann ich jedem Raten, versuche es so. Wenn du es nicht versuchst, wird es auf jeden Fall nicht klappen. Wenn du es versuchst, hast du eine Chance. Und an die musst du glauben und alles dafür geben. Dann, dann, dann gibt es die beste Chance, die du dir selbst gibst. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
0: Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzähle, ist das Material, aus dem Hollywood ihre Filme macht. Oder wahrscheinlich wäre es jetzt eine Serie auf Netflix. Es ist die Geschichte von einem Jungen mit Migrationshintergrund der in einem sozialen Brennpunkt von Hamburg aufwächst, eine Karriere als Nationalspieler macht und dann zurückkehrt, um anderen Kids in seinem Stadtteil dieselbe Chance zu geben. Es ist die Geschichte von Willensstärke, sozialen Werten und Teamgeist. Marvin Willoughby ist ein ehemaliger deutscher basketball Er gehörte mit Dirk Nowitzki zu den Jungen Wilden in Würzburg. Mittlerweile ist er die sportliche Leitung der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga-Mannschaft Hamburg Towers. Wie es zur Gründung eines Basketballteams kam und welche Verbindung zum Lanzerhof besteht, erklärt er uns heute im Gespräch. Herzlich willkommen, Marvin Willoughby. Moin Moin. Marvin, fangen wir doch mal mit dir an. Also, Du bist ja, äh, ohne irgendwelche Klischees zu bedienen, aber der Stereotyp sozusagen eines Basketballspielers, nichtsdestotrotz äh, ist es relativ spät, glaube ich, erst gewesen, dass du den Sport für dich oder du für den Sport entdeckt wurdest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich passe da wahrscheinlich so ein bisschen äh, in die Schublade. Ähm, bin aber tatsächlich erst mit ähm, ja, 13, 14 zum Basketball wirklich gekommen, habe davor alles gemacht. Also, ähm wie es sich für einen guten Deutschen gehört Fußball gespielt das ist natürlich richtig klar weil alle Fußball spielen ne? ausprobiert aber ähm, habe auch ein bisschen Schach gespielt habe Kampfsport gemacht ähm, habe mich wirklich für alle möglichen Sportarten interessiert war auch gerne Sachen ausprobiert zum Basketball bin ich eigentlich gekommen weil ein AG-Leiter oder ein Lehrer an der Schule eine AG angefangen hat mit Basketball und ähm, da ich schon sehr früh sehr groß war, gab es so ein, ähm, viele Momente, wo ich vorher darauf angesprochen wurde, warum ich, ob ich denn Basketball spiele. Und ich habe immer, nein, 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 keine Ahnung, ich spiele Fußball. Ähm, war da so ein bisschen genervt von eigentlich, dass Leute mich das immer gefragt haben. Und als er dann das äh, angeboten hatte und meinte, hey, war ich Volleyballtrainer, ne? dann meinte er, hey, lass du mal Basketball irgendwie machen in der AG. Ähm, da war ich dann mit ein paar Jungs dabei und... Ähm, ja, glücklicherweise muss man sagen, denn da bin ich dann absolut infiziert worden. Ja. Hat sich ein gewisses Talent offenbart? Wie groß bist du? 2 ähm, Meter zwei. Und ich war damals also als mit, mit 13, 14 schon, ich weiß gar nicht wie groß, aber ich war auf jeden Fall deutlich größer als alle bei mir in der Klasse. Ich meine, mein war das irgendwie 1,60 oder so, relativ klein, aber die Frauen bei mir in der Familie sind alle so 1,80, 1,70, 1,70 1,78, 1,80. Also habe ich anscheinend die Größe eher von, von, von meiner Mutter ähm, geerbt. Ähm, ähm, ja, und äh, ja irgendwie talentiert gewesen. Ich glaube, gar nicht so sehr ähm, taktisch und ähm, technisch. Ich war, glaube ich, sehr athletisch. Und ich, ich glaube, behaupten zu dürfen, dass ich halt einfach ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch bin. Wenn ich, dann, wenn ich mir dann etwas aussuche, dann mache ich das, das schon sehr, sehr, sehr zielstrebig. Und ähm, ja, dann kam halt Basketball. Ne?
0: Und wie ging es dann weiter vom Schulturnier zum Nationalspieler?
1: Ja, richtig, es ist wirklich auch fast in der Geschwindigkeit, muss man sagen und das war sicherlich auch einer Grund, warum ich dabei geblieben bin, weil ich einfach sehr sehr schnell sehr viele positive, sehr viel positives Feedback gekriegt habe und und, und, und auf einmal schon Sachen machen durfte, wie, also ich hab, bin entdeckt worden sozusagen, in Anführungszeichen, von einer anderen Lehrerin, die Trainerin im Verein in den Harburg war, im benachbarten Stadtteil, dann in Willensburg gab gar keinen Basketballverein, die hat mich dann auf so eine, eine Hamburger Meisterschaft, Schulmeisterschaft dann gesehen und hat verstanden, dass wir zwar alle große und kräftige Willensburger Jungs waren, aber dass wir ein großes Problem damit hatten, in einem anderen Stadtteil überhaupt zu fahren. Das hat sie dann ganz gut verstanden, uns eingeladen, hat uns am Bahnhof abgeholt, ist mit uns zur Halle hingegangen, hat uns praktisch übergeben und so den Anfangsschub gemacht, dass ich da bei so einer Vereinsmannschaft damit trainiert habe, sofort Freunde gefunden habe, sofort absolut dabei geblieben bin. Ähm, und mit dieser Mannschaft dann schon ein paar Wochen später ein Sichtungsturnier, das ist nur um die Mannschaften in Hamburg so einzuteilen, äh, die Spielklassen, spielst du so ein Sichtungsturnier mitgespielt und, und dort direkt schon vom, vom Landestrainer gesichtet worden, der hat mich gesehen, meinte, ey, das du bist super talentiert, komm zur Hamburger Auswahl zum Training. Ähm, ähm, ein paar Monate später war äh, in Berlin dann schon die deutsche Meisterschaft praktisch, ähm, wo ich beim, nicht bei meinem Jahrgang, aber bei Älteren schon mitspielen durfte, ähm, wo ich dann schon direkt für die Nationalmannschaft im nächsten Sommer ges gesichtet wurde, der Trainer uns mich gesehen hat und äh, gesagt hat, du, das, du bist richtig talentiert, komm mal oder wir laden dich ein zu, zu der Nationalmannschaft, also praktisch ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, Basketball zu spielen oder eine Saison später äh, war ich schon bei so einem Sommercamp mit, äh, mit Nationalspielern. So. Und, ähm, mit 14? Ja, dann war ich dann 14, 15 geworden, ne, ähm, ähm, ja. Genau, ich bin im Januar geboren, deswegen war ich dann schon 15 in dem Jahr, aber das waren die Jungs, die dann schon 16, 17 waren, die dann schon richtig gesichtet wurden für die Kadetten-Nationalmannschaft und ähm, da bin ich auch nicht ausgewählt worden dann, ich war, durfte nur bei dem Turnier mitspielen, aber war seitdem, ab da dann im, im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft schon und im, natürlich in meinem Jahrgang, oder natürlich in meinem Jahrgang bin ich dann auch National-, also Jugend- und Kadetten-Nationalspieler geworden, ähm, aber durch diese ganzen ähm, Situationen, wo ein Trainer halt sagt, hey, du bist super toll und, und du darfst jetzt auch schon Nationalmannschaft spielen. Also ich war als Nationalspieler, bevor ich richtig gecheckt habe, was das eigentlich bedeutet. So Eigentlich ist es auch es ist, äh, in der Profikarriere, also in dem Moment, wo ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, was auch schon ein Jahr später war, oder den ersten Vertrag, wann ich so unterschrieben habe, war mir gar nicht klar, dass, dass ich ernsthaft eine Chance haben könnte, in Basketball äh, oder mit Basketball mein Geld wirklich zu verdienen später. Also ähm, vielleicht auch ganz gut, dass ich da gar nicht so, so drüber nachgedacht habe, sondern einfach nur da war und einfach Gas gegeben habe und mir gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Was ja viele Jugendliche dann schon, die ihren Traum haben, dann sich ja selbst auch unter Druck setzen. Soll, ne? Das habe ich überhaupt null gehabt, weil ich überhaupt gar nicht richtig realisiert habe und ähm, ja, aber die Bestätigung war einfach wichtig ähm, und das habe ich auch für mich dann später fürs Leben und für meine Arbeit später, man muss halt junge Menschen begeistern, ähm, den Bestätigung geben in, in irgendeiner Form und dann bleiben die bei einer Sache dabei. auf
0: jeden Fall. Du hast ja trotzdem noch die Schule zu Ende gemacht, hast dann, glaube ich, ursprünglich äh, wolltest du Jura studieren und, ja. ähm, hast dann aber letztendlich, glaube ich, ein BWL-Studium gemacht, oder?
1: Nee, nicht ganz. Äh, ähm, also erstmal habe ich Absolut schon mein Basketball-Ding gemacht, bin nach Amerika gegangen, erstmal mal zwei Jahre, bevor ich mein Abitur gemacht habe, habe da dann äh, ähm, auch überlegt, direkt in Amerika zu studieren, weil ich habe einen Abschluss in Amerika gemacht in der Highschool, äh, ähm, bin dann aber nach Deutschland zurückgekommen, ähm, weil ich auch meiner Mutter damals dazu ne, gesagt habe, mein Abitur mache ich auf jeden Fall, egal was ich im Sport mache, mein Abitur mache ich. Ähm, und bin dann, ähm, damals gab es das noch, äh, direkt in die Bundeswehr. Also ich bin eingezogen worden zur Bundeswehr, mhm. äh, was dann sozusagen meine Rückkehr nach Amerika relativ doll erschwert hat, also nicht sagen zu verhindern. Ähm, und stand vor der Wahl, das ist dann öfter so bei talentierten Jungspielern, ähm, gehe ich den amerikanischen Weg über College und versuche da, darüber Profi zu werden oder bleibe ich in Europa und werde schon... Profi mit, mit jungen Jahren ähm, und, und bin den praktisch europäischen Weg gegangen, ähm, bin dann nach Würzburg, habe da meinen Wehrdienst gemacht, ähm, ähm, auch in so einer Sportförderkompanie nachher, dann also ein bisschen eine extra Wurst habe ich da schon gekriegt, dass ich halt trainieren konnte mehr.
0: Hab und da hast du Dirk Nowitzki auch trainiert. Genau,
1: da haben wir mit Dirk zusammen in der Bundesliga gespielt, er hatte im Jahr davor schon die Bundeswehr fertig gemacht, ähm, dadurch, dass ich, da, dadurch, dass ich in Amerika war, äh, es war genauso alt wie ich, aber habe ich natürlich ein Jahr verpasst sozusagen. Ähm, und war dann schon fertig und hat mich auch jeden Tag ausgelacht <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ähm, wir hatten da einen einen sehr äh, haben da einen sehr engagierten Trainer gehabt Holger Geschwindner der auch mit Dirk ähm, in Verbindung gebracht wird ganz ganz also durch seine ganze Karriere der ihn da sehr gefördert hat und der hat uns allen jungen Wilden wie du uns auch schon genannt hast da waren einige äh, relativ jung klar gemacht dass es hier jetzt nicht gibt von wegen nur Basketballprofi, sondern äh, ähm, Du hast ähm, zu wenig Zeit, um was richtig zu machen, aber du hast auch zu viel Zeit als Profi, um nichts zu machen. Und deswegen hat er von uns schon erwartet, dass wir was ähm, versuchen, ein Studium, am Plan, Plan B zu arbeiten. Und das war bei mir dann jura ähm, das war absolut illusorisch, das hinzukriegen. Ich war das war so ein kurzes Studium. Ja, ganz genau. Man muss auch kaum Zeit investieren. Genau. Das hat natürlich, also ich, ich kenne ein, zwei Leute, die es wirklich hingekriegt haben. Aber ich kenne niemanden, der dann, ich war dann ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon A-Nationalspieler, also die wirklich dann auf dem allerhöchsten Niveau ähm, voll ähm, gefordert waren. Die ganzen Sommer sind immer weg gewesen mit ähm, Europameisterschaften, Lehrgängen, etc. Das war nicht möglich, äh, für mich beides zu Ende zu kriegen. Deswegen ist nach vier Semestern dann das Kapitel Jurastudium von der Uni aus abgeschlossen worden. <lacht> ich verstehe. Das heißt aber, ähm, du
0: hast aber noch ein Studium gemacht.
1: Ne? Also ich, ich habe nach meiner Kerze, also als ähm, ich habe dann einige Jahre das Glück gehabt, Profi sein zu dürfen. Ähm, ähm, aber es ist hier auch ein Gesundheitspodcast. Ähm, im, im, Im Sport ist halt nun mal die Realität, dass es wirklich jeden Tag zu Ende sein kann. Äh, wenn man in dieser Blase, Profisport drin ist, hört man das natürlich auch, aber man glaubt es nicht. Man ist ja ein absolutes Leistungswesen, dann, ne, das total hoch trainiert ist und, und auch viel ab kann auf jeden Fall. Und man lernt auch mit, mit, mit Schmerzen umzugehen, und muss man auch und, und auch mit Verletzungen. Ähm, aber man glaubt natürlich, indem man nicht, dass wirklich mal eine Verletzung kommt, die jetzt die dann bedeutet, du kannst das nicht mehr machen. Das ist bei mir aber mit 27 passiert leider, ähm, dass dann ein Arzt von mir sa saß und dann gesagt hat: so, also nachdem ich dann irgendwie drei OPs in einem Jahr gemacht habe. So, Marvin, das geht nicht so weiter. Also, wenn du jetzt hier weitermachst, dann ähm, bist du nicht mal 30 und äh, hast äh, ähm, musst dann dein Fußgelenk äh, versteifen. Und wenn du mal Kinder hast, kannst du nicht mal mit denen eine Runde Fußball spielen, geschweige denn oder Basketball. Willst du das wirklich für dein Leben oder
0: ähm, ähm, ist jetzt nicht der Punkt zu sagen, okay, da musst du was anderes machen? Und es war definitiv der Punkt. Ähm, du hast in, bei Michi Trautmann das auch so schön zitiert, wie der äh, im Kölner Dialekt. <lacht> und ja, so ja. Der ja, ja, ja Marvin, dann musst du was anderes machen. Ne? Mhm. <lacht> ich kann es nicht
1: so gut, aber es war auch echt hart, aber es war echt so eine vollkölschische Frohnatur. Ich kannte ihn natürlich, der hat mich auch operiert. Aber in dem Moment sah es natürlich als Riesenkerl vor dir und dann realisierst du das recht. Dann fließt natürlich den Tränen erstmal, weil... Du seit ja, 14 äh, wirklich äh, nichts so sehr gemacht hast wie trainieren, um Basketballprofi zu sein und so viel investiert hast, und so viel Opfer gebracht hast äh, ähm, und dann gerade in der Zeit, wo es ja eigentlich richtig losgeht so. Ne, mit, äh, Ist mit das deine so, 20? weil ich meine, andere
0: schule hat jetzt ja quasi mit 29, glaube ich, aufgehört. Jan mhm. sind, glaube ich, auch nicht viel älter. Mhm. Also die Fußballer ähm, haben sich dann ja schon häufig auch in dem Alter verabschiedet.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ähnlich wie bei denen, die waren auch sehr früh sehr gut. Ich war, wie gesagt, mit, mit, mit 20, 21 schon ein Ahnachs-Nahspieler und, 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 und war, das war es ja eigentlich sonst auch eigentlich ein bisschen später passiert ne? ähm, ähm, und war äh, ähnlich wie die, glaube ich, waren ja auch beide Spieler, die dann früher auch schon als Nachspieler waren, auch äh, ähm, ja, aber es ist halt nicht garantiert, dass du das dann auch sich durchzieht. Ne? Und dann okay, dann aber es ist
0: schon normaler, dass man beim Basketball, sage ich mal, auch bis Anfang, Mitte 30 Ja, spielt. ja, das ist
1: genau zu vergleichen mit Fußball. Also ich denke mal so, der, der, der Durchschnitt was ist so ein Alter, so 32, 31, 32, fängst du an, dir ein bisschen Gedanken zu machen. Natürlich reden wir über ganz andere Gehälter, die über so eine Karriere im Fußball oder im Basketball verdient werden, wo, wo, wo im Basketball ganz, ganz klar ist, dass du deinen Plan B brauchst und auch gucken musst, was machst du danach. Ähm, ich glaube Leute, ich weiß nicht, wie André Schöll oder so, die, ich kenne ihn nicht, aber ich gehe davon aus, dass der ein paar Millionen in, seinem, in seiner Karriere verdient hat und wenn er vernünftig mit seinem Geld umgeht und, und, und gut beraten ist, dann müsste der ja, in Anführungszeichen, fast gar nichts mehr machen irgendwie. Das ist im Basketball möglich, aber wenn dann ein normaler BBL-Spieler ist oder Bundesligaspieler oder so, dann, dann, dann solltest du schon irgendwie was machen. Ich hatte die die, den Luxus, dass ich dass ich ja, gut auf mein Geld aufgepasst habe, dass ich verdient habe, dass ich nicht in der Situation war, ich muss jetzt irgendwas arbeiten, sondern ich war in der Situation, ich kann jetzt erstmal ein paar Jahre das machen, was ich möchte und nicht das, was ich machen muss. Und ähm, was ich wollte, war dann ein bisschen ähm, studieren. Genau, ich habe dann so einen, so, einen, so einen Sportfachwirt gemacht, also dann doch BWL, so viel Sportler sozusagen weil ich ähm, einfach dort ähm, schon mit ein paar Jungs in diesem Thema ähm, ähm, Sport, Sozialarbeit, äh, so Camp Struktur also im Sportbereich äh, etwas aufzubauen, da waren wir schon ähm, spielerisch ein bisschen drin und das Studium hat mir dann geholfen, dann natürlich auch den den BWL-Anteil davon besser zu verstehen, äh, zu verstehen, was ich nicht so gerne machen möchte oder was ich äh, eher für meine, als für mich als Aufgabe sehe. Deswegen hat das auf jeden Fall geholfen, dieses Studium zu machen und nochmal, das konnte ich halt machen, weil ich den Luxus hatte, dass ich nicht sofort sagen musste, ich muss jetzt aber irgendwie mir einen Job suchen, wo ich jetzt von 8 bis 5 irgendwo sitze und, und was mache, sondern ich konnte ähm, ein bisschen in, ähm, von, den, von
0: den guten Jahren leben. Das, was wahrscheinlich viele HörerInnen, die nicht aus Hamburg kommen, nicht so wissen, ist, Willemsburg ist zwar die größte ähm, äh, Flussinsel der Welt oder zumindest Europas, glaube okay. ich, äh, ist wirklich sehr zentral gelegen, wunderschön eigentlich auch und sehr, sehr grün. Nichtsdestotrotz äh, eigentlich tendenziell eher mal ein sozialer Brennpunkt gewesen ist international ich sag mal, in den letzten Jahren dann recht positiv in Erscheinung getreten durch die internationale äh, Bundesgartenschau und die, die äh, internationale äh, Bauausstellung. Oder mhm. wie heißt die? Ja, ich glaube ja, Bau, die, die Bauausstellung. Also von daher äh, ein, ein Stadtteil, der sich sehr positiv entwickelt hat. Nichtsdestotrotz gibt es ja natürlich immer noch die sozialen Brennpunkte mhm. da. Und daraus heraus habt ihr einen Verein gegründet.
1: Ja, also muss ehrlich Ehrlichkeit sagen, wir haben ihn jetzt gar nicht nur in Willensburg gegründet. Ich komme aus Willensburg, ich bin dort aufgewachsen und deswegen glaube ich, habe ich so ein gewisses Verständnis für den Stadtteil und, und ähm, passt auch da so in die Schublade, ne? Migrationshintergrund, alleinerziehende Mutter. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr so klischeebehaftet wie dann in so einem Hip-Hop-Video oder <lacht> weiß ich weiß nicht was, würde die Geschichte wahrscheinlich ganz gut passen, ähm, dass der ne, zurückkommt nach Hause als Basketball Profi äh, und dann versucht in seinem Stadtteil Sozialarbeit zu machen. Und im Endeffekt ist es das auch ein bisschen und es ist eine Geschichte, das war dann auch wichtig in, über die Jahre, die Menschen verstanden haben, bzw. sich merken konnten. Ne? Weil es ja dann für uns schon wichtig war, am Anfang, als wir gearbeitet haben, irgendwann ne, die Geschichte die zu erzählen, äh, ähm ja, dass die nachvollziehbar ist irgendwie. Ähm, aber im Endeffekt ist genau das passiert. Wir haben nicht nur in Willensburg, sondern in Hamburg ähm, mit einer Gruppe von Freunden einfach das Bedürfnis gehabt, was im Basketball zu machen. Also wir wollten die Basketballstrukturen in Hamburg verbessern, einfach weil wir zwar viel Spaß gehabt haben, aber es nicht diese professionellen Strukturen in Hamburg. Hamburg hat nicht die große Basketballhistorie. Ähm, haben durch die Camps, wir haben so ein paar Camps und Veranstaltungen gemacht, aber relativ schnell gemerkt, dass wenn wir ähm, uns mit, mit, mit Sport und mit Jugendlichen dort beschäftigen, wir denen halt mehr beibringen können als nur ein Korbleger oder wie man Ball wirft oder wie man schneller läuft, sondern auch dieses... Äh, ähm dieses Team-Ding, so miteinander was machen. so ja, die, Das Basketball-Team ist ein Mikrokosmos einer Gesellschaft. Ne? Fünf Leute sind in einer Mannschaft und das sind ja nicht alles die besten Freunde. und Die haben ja verschiedene Stärken und Schwächen, aber wenn wir gut zusammenarbeiten, können wir gemeinsam halt mehr erreichen, als wenn ja alleine alle fünf losgeht. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Arbeit oder andere Leute das dann Sozialarbeit nennen, wir haben es einfach ne, Spielen genannt, aber dass wir darüber, wenn wir uns da mehr Gedanken drüber machen, ähm, vielleicht Wege finden können, wie wir jungen Hamburger und Hamburgerinnen Basketball beibringen können, aber auch spielerisch nebenbei Soft-Skills, Social-Skills äh, äh, vermitteln. Ne? Alle Unternehmer heutzutage wissen, dass das mindestens so gewichtig ist wie die Abiturnote, äh, ob der äh, 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 Auszubildende auszubilden Absolut. Und äh, 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 Gerade in, äh, in, in unserer Gesellschaft sind ja viele Menschen, die dann nun mal aus Brennpunkten kommen, dort klar benachteiligt. Ja? Weil es oft in diesem Brennpunkt nicht genug äh, Möglichkeiten für die jungen Menschen gibt, sich dort auszuprobieren und, auszuprobieren und das zu verstehen. Und das war unser Ansatz ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir gehen mit Sport, nicht nur nach Berlinburg, sondern überhaupt in einem in Stadtteil. Das kann auch in jedem Stadtteil äh, funktionieren. Aber nimm mit diesem Sport nicht nur das Thema mit, besser Basketballer werden, sondern wir nehmen mit Sport das Thema mit, ein besserer Teammate zu werden. Und ob du nachher Basketball spielst oder beim Landsmedikum arbeitest, ist für diese Teamfähigkeit für dich genauso wichtig, für den Mitarbeiter bei euch in einer in Praxis wie für bei uns in der Mannschaft. Das ist essentiell. Und wenn wir das durch den Sport spielerisch vermitteln können und wir noch darüber hinaus, weil dann unsere Hoffnung eine Marke aufbauen mit dem Verein oder mit den Namen, den Jugendliche cool finden und, 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 und also wenn die Jugendlichen was von uns wollen eigentlich, ne? sie wollen sich mit dieser Marke verbinden, bringen, sie wollen bei uns in der Halle spielen, sie wollen mit dem Bundesligaspieler jetzt oder mit bei mir damals mit dem ehemaligen Spieler in der Halle, ja, das kannst du gerne machen, aber erstmal sagst du ordentlich guten Tag, dann gibt es hier keine Schummwörter, wenn es, hier haben wir haben wie ein Spiel ein Spiel, hier gibt es Regeln und wenn du die Regeln brichst, darfst du nicht mehr mitspielen. Das ist, ist, ist die das, ist, das sind ein bisschen, wie wir es runterbrechen können und genau diese ähm, ein paar Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sind für jeden Mitarbeiter für euch ganz wichtig, dass er sich an gewisse gesellschaftliche Regeln hält und wenn er das tut und versucht positiv zu sein, wird er positiv zurückkommen und gemeinsam könnt ihr erfolgreich sein. Das ist eigentlich unser Ding gewesen, so im Kurzen, dass wir ähm, Vermittlung von sozialen Fähigkeiten uns auf die Fahne geschrieben haben und nicht nur... Leistungssportentwicklung. Wir aber auch Leistungssportentwicklung unbedingt machen wollten, wenn wir natürlich auch diesen Leistungssportdrang hatten, ne, dass wir es schaffen, mal einen Nationalspieler ähm, bei uns auszubilden. So. Also diese beiden Stränge sind damals entstanden. Die
0: und hießen aber damals noch, wie hießen die? Sport, oder,
1: äh ja, also es war Sport ohne Grenzen war der Verein, wie wir ihn genannt haben damals, weil wir ähm, ja, dachten, dass das ganz gut passt mhm. zu dem, was wir machen. Und ein Teil in dem Leistungssport war irgendwann, dass wir gesagt haben, wir wollen, das erste Mannschaft, die wir hatten, war eine U16-Bundesliga-Mannschaft, die für uns so ein bisschen auf den Deckel war wir haben mit 13-, 14-, 15-Jährigen gearbeitet, manchmal ein bisschen jünger, aber so in dem, dem Alter und wir haben dann gesagt, naja, es wäre auch super, wenn wir es schaffen könnten, eine Bundesligamannschaft im Jugendbereich zu haben, weil es genug, das war dann damals für Jungs, also da haben wir dann über ein Jungsteam geredet, weil wir dann schaffen können, den Jungs ein Ziel zu geben, auf das sie realistisch zuarbeiten können. Vielleicht können wir dir nicht, dass du ein Bundesliga-Profi wirst, aber du kannst für die Piraten Hamburg, das ist die Hamburger Bundesliga-Mannschaft im Bereich U16. Wenn du die nächsten zwei, drei Jahre richtig hart trainierst und immer zum Training kommst, dann kannst du es schaffen. Viele von den Jungs, die das versucht haben, haben es nicht geschafft, in diese Mannschaft zu kommen. Die haben aber zwei, drei Jahre Leistungssport gemacht. Die sind regelmäßig beim Training gewesen, die haben sich an Regeln gehalten, die haben gelernt zu gewinnen und die haben gelernt zu verlieren. Und wir sind sehr sicher, dass die dadurch alleine schon Soft-Skills für ihr Leben, für ihren weiteren Weg äh, gelernt haben, den sie dann vielleicht zum Handball, zum Medizinstudium oder zur Ausbildung zum euch benutzen können. Und wir haben ein paar Spieler, die es geschafft haben. Mhm. Gleich im ersten Jahrgang, also 94, 95er waren die ersten Jahrgänge, mit denen wir angefangen haben. mit Akpina ist ein Hamburger Junge, der mittlerweile eine A-Nationalmannschaft spielt und, und, und der Point Guard der A-Nationalmannschaft ist. Der hat bei uns damals mit angefangen zu trainieren und das war natürlich unser Ziel, beides hinzukriegen. Dass wir einen Spieler irgendwann mal haben, der es wirklich schafft, Profi zu werden und dass wir aber gleichzeitig alle, die 20 Jungs, die es nicht schaffen, das zu machen, trotzdem etwas mit auf den Weg geben, das ihnen eine bessere Chance in der Gesellschaft irgendwie ermöglicht. Und, und ja, ich glaube, wir sind da ähm, in die richtige Richtung gegangen, ähm, haben nach zwei Jahren noch eine u 19 bundesliga mannschaft gegründet, haben danach dann irgendwann auch das Thema Herrenbereich, ähm, da haben wir erstmal mit Wedel kooperiert, die in der Pro B, also in der dritten Liga, gespielt haben. Und dann kam es natürlich irgendwann auch zu der Gründung, und das war dann so das i-Tüpfelchen der Towers, aber was eigentlich noch viel wichtiger war, dass wir in den Jahren davor durch unsere Arbeit die Möglichkeit bekommen haben, die Damals hieß sie ja dann noch Inselparkhalle, also edeloptics Arena, ja. ähm, zu, 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 zu bauen, nicht, aber ähm, du hattest von die Bauausstellung und die, die Gartenschau ähm, äh, erwähnt, die internationale, die damals 2013 in, in Hamburg waren, und die haben Konzepte zur Nachnutzung ihrer Blumenhallen. Ein riesen Park ist das, aber dann gibt's natürlich eine Blumen, die in Hamburg bei dem tropischen Wetter, was wir haben, einfach das ist zu heiß für die Blumen, äh, deswegen ja. brauchen die eine Halle, wo sie die Aircondition tun können, ähm, und da die Blumen äh, ähm, praktisch äh, auf, äh, oder vorzeigen ne, oder präsentieren und für diese ähm, Blumenhalle haben sie nach einem Nachnutzungskonzept. Und das ist in Willemsburg gewesen. Und das war für uns natürlich, okay, Jackpot, ganz klar, wir wollen die Halle nachnutzen als Sporthalle und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal für Willemsburg, einem Stadtteil, der historisch sozusagen so ein bisschen, wie du sagst, ne, ein Brennpunkt war, beziehungsweise ein, ein Stadtteil, wo das, was im Hamburger Stadtbild nicht sein sollte, ein bisschen hingeschoben wurde und auch die ganze Hafenindustrie und die Arbeiter so ein bisschen, äh, äh, wenn wir schaffen können, in dem Stadtteil, der nicht unbedingt positiv behaftet ist, sein Image, wenn wir da eine Bundesligamannschaft irgendwann mal gründen können, die dort spielt, ihre Heimspiele spielt. Das wäre für uns ein ganz toller Weg, wie wir ähm, es schaffen könnten, den, den, vielleicht auch ein Stück weit das Selbstwertgefühl der Menschen, die auch von dem Stadtteil kommen, die wie ich oft mit diesem Image und dieser, ja, dem Vorurteil eigentlich konfrontiert wurden und das eigentlich was Negatives in jungen Menschen auslöst, wenn du immer gesagt kriegst, so, ja, du kommst aus dem schlechten Stadtteil, ja. äh, dann passiert was mit dir als jünger Mensch. Aber wenn du jetzt vielleicht als 13-, 14-Jähriger äh, aus Wundersburg nach Eppendorf ähm, fährst und sagst, du kommst aus Wundersburg, wenn dann das Erste, was dem Eppendorfer einfällt, so nicht, ah, das ist ein schlechter Stadtteil, sondern, ah geil, da sind die Towers, die haben doch letzte Woche die Bayern geschlagen, voll cool, dann glauben wir, haben wir haben, lösen wir was aus im Stadtteil bei den Menschen,
0: das positiv ist und nicht negativ ist oder wir unterstützen
1: zumindest dabei und
0: Also ich kann das insgesamt allen Hörerinnen empfehlen, da unbedingt mal vorbeizuschauen, weil es ist wunder, wunderschön geworden. Es wird ja immer noch schöner. Also es war. Ich bin ja auch südlich der Elbe groß geworden und habe viel Zeit auf der Wilhelmsburger Reichstraße verbracht, die äh, jetzt mittlerweile ähm, grade, grade Oder verschoben. Hey. verschoben wurde. Dadurch gibt es diesen Inselpark aus der Gartenschau, der jetzt äh, quasi zu einem riesigen Park entsteht und es ist wunderschön und in der Mitte dieses, dieses wirklich sehr, sehr schönen Parks äh, steht diese Halle und ja. ähm, perfekt zu erreichen, es ist von der S-Bahn-Stationen, keine Ahnung, fünf Minuten entfernt. Muss so äh, langsam äh, gehen, wenn du es
1: schaffst, fünf Minuten zu brauchen. Dann muss es wirklich <lacht> langsam gehen. <lacht> und es ist,
0: äh, es sind zwei Stationen vom Hauptbahnhof. Also ja. ich meine, das ist, äh, es ist eigentlich traumhaft perfekt und äh, unbedingt ein Besuch wert. So, jetzt seid ihr mittlerweile mit den, den Towers äh, nicht nur die zweite Saison in der ersten Liga, sondern, ähm, wenn wir diesen Podcast halt aufnehmen, seid ihr im Grunde kurz davor, in die Playoffs zu gehen. Das heißt also, du hast es mir im Vorgespräch kurz mal erklärt, was das genau bedeutet, aber theoretisch könntet ihr diese Liga noch gewinnen. Ja.
1: ja, es ist äh, schon ein bisschen unglaublich, die, die Entwicklung der letzten Jahre, den sportlichen Erfolg, den wir gehabt haben, auch vor zwei Jahren mit dem Aufstieg aus der, aus der Pro A. Wir wollten die erste Mannschaft halt immer so ein bisschen als Leuchtturmprojekt haben und eigentlich wollten wir sie haben, weil wir, wir haben ja am Ende des Tages Sozialarbeit gemacht. Wir haben mit Jugendlichen Camps gemacht und wir wollten das Geld für die Camps natürlich nicht von den Jugendlichen haben, sondern du bist dann ja Entschuldigung ange, angewiesen auf auf Spenden oder äh, 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 ja, Gelder, die so, äh, in sozialen Töpfen drin sind und wir haben uns relativ früh gesagt, dass das okay ist, wenn ich frage, kannst du mir 50 Euro geben, damit wir was machen und viele Leute unterstützen auch, aber wir haben immer gesagt, wir wollen uns selbst unser Geld verdienen, damit wir die Sozialarbeit machen können, damit wir es auch nachhaltig machen können, vor allen Dingen auch, damit wir Strukturen aufbauen können, die unabhängig von uns da sind, ne, wir das nicht mehr machen und was anderes machen, dass dann nicht sagen, ja, dann ist alles kaputt hier, sondern dass es weitergeführt werden kann. Und da war für uns immer das Thema, wir wollen am liebsten so einen so so ein, ja, so ein, so ein Leuchtturm haben und das sollte die erste Mannschaft sein und Unternehmen äh, 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 dazu bringen, zu sagen, hey, wir geben euch Geld oder eine Leistung äh, im, im, im Gegenzug dazu, dass ihr ne, euer Produkt mit unserem, mit unserem, eure Marke mit unserer in Verbindung bringt. Das ist ja im Endeffekt Sponsoring. Klar. Und äh, ähm, ja, glücklicherweise hat das äh, sehr gut funktioniert, dass da am Anfang vor allem natürlich ein zwei als es nur eine Idee war, äh, ein paar Unternehmen gab, die gesagt haben, das unterstützen wir, da das finden wir gut, da tun wir Geld rein, dass wir starten konnten. Und dann haben wir all unsere Energie da reingesteckt, natürlich, dass diese Mannschaft erfolgreich ist, das war sie. Und ja, wie, wie du sagst, haben wir jetzt das zweite Jahr Bundesliga äh, und noch nicht ganz hinter uns. Wir haben jetzt diese Woche noch zwei Spiele und dann ist die re reguläre Saison vorbei und wir haben uns für die Playoffs qualifiziert. Also wir haben theoretisch sogar die Chance äh, ähm, ähm, ja, deutscher Meister zu werden dieses Jahr in der ersten Liga. Ähm
0: ja, ein Wahnsinn. Also ich habe das ja ein bisschen verfolgt, weil wir sind ja schon etwas länger verbunden, dazu kommen wir jetzt ja gleich. Aber ähm, ihr habt ja zugegebenermaßen in der ersten, Jahr, in der ersten Saison insbesondere die Heimspiele, die Fans ja häufig enttäuscht. Und jetzt ist es ja im Grunde eigentlich total schade. Jetzt gewinnt ihr ein Spiel nach dem anderen in erster Linie zu Hause und keiner ist da. Ja,
1: es ist wirklich brutal. Also es war wirklich eine brutale Saison letztes Jahr. Du bist dann aufgestiegen in die erste Liga. Das ist ein Riesensprung, sportlich, wirtschaftlich, alles. Das ist eine Kraft wirklich gewesen, das überhaupt zu leisten, das Minimum an an, an, an Budget etc. auf die Beine zu stellen. Und es war auch wirklich auch Lehrgeld, was wir im letzten Jahr gezahlt haben und haben wirklich sehr, sehr sehr viel verloren und ähm, ähm, konnten aber die Weichen auch stellen, haben, haben, haben gelernt und im und, und Sport geht halt schnell. Ne? Gestern hast du noch verloren, heute bist du äh, irgendwie in den Playoffs ähm, und sind ein Stück weitergekommen. Durch die leider Corona-Krise ist jetzt genau dieses Jahr, also das Ende der letzten Saison, da haben wir sogar ein bisschen Glück gehabt, sagen viele, weil dadurch die Saison nicht zu Ende gespielt worden war, wurde, ähm, weil wir da ähm, schon unten drin, drin waren, also wir sind in der Liga geblieben äh, durch den Abbruch auch ähm, aber dieses Jahr konnten wir uns sportlich absolut stabilisieren und, und, und ähm, ähm, haben ein paar gute Entscheidungen getroffen, glaube ich, ähm, ähm, mit dem Trainer und mit dem Trainerteam und mit der, mit der Mannschaft, so dass wir dieses Jahr wirklich overperformen, also das hat keiner erwartet von uns und, und wir auch nicht erwartet, dass wir so gut dastehen. Wir wollten schon besser sein als letztes Jahr auf jeden Fall, aber ähm, das ist schon äh, sehr overperformed dieses Jahr, aber ist Trotzdem macht es natürlich froh und glücklich, dass alle Partner der letzten Jahre, die auch mit uns da gewesen sind, auch wenn sie jetzt nicht selbst beim Spiel sind, trotzdem vielleicht ja doch ein Stück weit irgendwie sagen, ja cool, wir haben das ja auch unterstützt, auch in den harten Zeiten unterstützt so. Und jetzt ähm, ähm, sind die Jungs da auf einem auf dem anderen Niveau. Aber es ist wirklich schon bitter, dass man das nicht live in der Halle erleben kann. Das ist ähm, geht, geht uns allen so, dass wir da aber ehrlich gesagt, man hat sich auch schon ein bisschen dran gewöhnt. seit ist halt der Umstände, wir müssen da alle durchhalten. Es ist ja auch wirklich so, dass in Deutschland und in der ganzen Welt wirklich viele Menschen noch viel mehr, als wir darunter gelitten haben, ihren Job, ihre Arbeit, ihre ihre Grundlage verloren haben und wir konnten die Saison komplett spielen, ja, auch wenn keine Zuschauer da sind. Also wir sind privilegiert, dass wir spielen durften. Das muss ich dann aber auch immer dazu sagen, dass ich auch gerne Fans dabei hätte, aber ich erstmal sagen muss, dass wir dankbar sind, dass wir überhaupt spielen konnten.
0: Wobei ich kann mir schon vorstellen, dass einer der größten Einkommensstränge bei euch natürlich schon äh, mit Ticket. die Tickets sind, oder? Absolut. wir sind also Das ist der große
1: Unterschied zu Fußball. Ähm, Im Fußball gibt es halt das Ticketing, das Sponsoring und dann halt die Transfergelder und vor allem die Fernsehgelder. Und bei uns gibt es keine Transfergelder in dem Sinne. Äh, ähm, die Fernsehgelder sind nicht... Also im Vergleich zu Fußball nicht relevant, also wirklich lächerlich äh, in den, im Vergleich zum Fußball. Ähm, deswegen sind wir halt viel mehr abhängig von Sponsoring und Ticketing. Und im Sponsoring ist im Basketball doch viel stärker die lokalen Sponsoren, die eher bei dir irgendwo sind und auch das Spiel wirklich brauchen, um sich zu präsentieren und eher das Netzwerk dort aufbauen wollen, ne, in der business Logo oder im Business-Club, im Wip-Club-Sono, äh, als dass die jetzt wirklich diese Reichweite, die wir wollen in ganz Deutschland gesehen werden, deswegen ne, wie beim Fußball. Und deswegen ist es halt doppelt schwierig für uns, weil die Spiele können wir nicht anbieten. Wir können zwar im Fernsehen anbieten und wir sind bei Magenta Sport und haben super tolle Einschaltquoten. Aber es gibt viele Sponsoren, die sagen, ja, das bringt mir aber gar nicht so viel hier in Hamburg. <lacht> Irgendwie so, also ist schön, ja. aber ich will eigentlich das Spiel haben. Und das geht allen Bundesligisten so, dass ein Großteil der Sponsoren eher lokal ist, als dass er überregional ist. Und deswegen war es praktisch doppelt hart getroffen, dass du die Ticketannahmen nicht hattest und auch noch Verluste hattest, weil einige Sponsoren auch einfach gesagt haben, ich kann dir leider nicht helfen. Ich kann nicht weiter sponsoring da geben, wenn ich nicht die, die Gegenleistung kriege. Beziehungsweise ich kann dir einfach keine geben, weil... Mich hat die Krise gerade selbst hart getroffen. Also es war schon ein hartes Jahr gewesen, auch im nächsten Jahr wird es jetzt nicht, nicht wirklich leichter, obwohl ich große Hoffnung habe, dass wir in der nächsten Saison wieder relativ normale Zuschauersituationen haben werden.
0: Also ich bin da ganz bei der Entwicklung der letzten Wochen jetzt auch sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir da hinkommen. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja jetzt, glaube ich, die vierte Saison äh, zusammen. Das hat sich ähm, ja mal durch, äh, auch durch ein lustiges privates Treffen, dann irgendwie mit, ich glaube es war eine hansel hanse launch Holger Pütting oder irgendwie sowas so mhm. durch Zufall ergeben, äh, dass wir so zusammengekommen sind. Und äh, seitdem machen wir ja einiges für euch im, im, im medizinischen Bereich. Wir haben ja fest bei euch eigentlich immer zwei Physiotherapeuten. Das waren am Anfang, ich glaube, Birte und Jan, wenn ich mhm. das nicht richtig in Erinnerung habe. Mhm. Oder war noch jemand anders am Anfang? Ja, es waren
1: Immer mal, also es, es ist, also erstmal vielleicht so, also wir haben ja Profisport, wir haben eine Profimannschaft aufgebaut wir haben, oder Leistungssport mit Jugendlichen gemacht, da war schon für uns klar, wir brauchen irgendwie Betreuung auch auf der physiotherapeutischen Ebene. Wir haben einen ganz tollen Mannschaftsarzt mit Helge Beckmann, wirklich seit dem ersten Tag, ähm, der Verständnis dafür hatte, dass es zwar ein 16-jähriges Kind ist, das aber Leistungssport machen möchte. Also wirklich, das ist eine ganz wichtige Abwägung, ähm, ähm, die viele normale Orthopäden einfach nicht verstehen ähm, diesen Leistungssport-Hintergrund, aber er äh, mit seinem Kollegen hat da uns wirklich ähm, von Anfang an bei uns gestanden und dann haben wir ganz schnell gemerkt, wir brauchen aber nicht nur einen Arzt, wo man mal hingeht, wenn es dann schlecht läuft, so, sondern wir brauchen Betreuung wirklich die ganze Zeit. Und da ist in einer Profimannschaft dieses, die Physiotherapie der entscheidende Teil, weil der, der, der entscheidende Faktor in der Saison ist, wie also zu wie viel Prozent hast du deine Topspieler game ready, also spielbereit. Denn im Leistungssport bei den vielen Spielen, beim vielen Reisen, bei dem vielen Training, was man macht, es passiert, es wird was passieren. Es werden Probleme auftauchen. Und umso besser dein, dein Medical Team ist, umso mehr hast du deine besten Spieler umso höhere Chance hast du. Ne? Wir haben ja gerade über Playoffs gesprochen. Ne? Wenn dann genau in der Woche, wo die Playoffs sind, nur mal deine besten Spieler irgendwie angeschlagen sind, dann hast du halt ein Problem, weil du nicht an die Grenze gehen kannst. So. Deswegen war für uns damals klar, ja, wir müssen Halle bauen, wir müssen das. Wir müssen gute Trainer, aber ganz, ganz wichtig vor allen Dingen: wir müssen eine medizinische Abteilung haben, die jetzt schon bundesligareif ist. Auch wenn wir noch nicht in der Bundesliga spielen oder in der ersten Bundesliga spielen. Und ja, da haben wir... Ähm, ein bisschen rumgeguckt und probiert mal, wie man es hinkriegen kann und da haben wir einen ganz großen Sprung gemacht seit dem Tag, als wir mit euch angefangen haben, zusammenzuarbeiten, weil ihr in dem Bereich halt auch schon Erfahrung hattet, auch aus anderen Sportarten einfach Erfahrung hattet und sofort verstanden habt, was was wir benötigen. Dass das nicht immer gleich alles möglich ist und wir jeden Tag drei Physiotherapeuten dort sitzen haben, das ist auch klar, das ist nicht möglich gewesen, aber wir konnten von Anfang an, haben wir euch einen Partner, mit dem wir wirklich über diese Themen inhaltlich auch sprechen konnten und dafür sorgen konnten, dass wir ähm, ja, deutschlandweit weiter top also betreut sind. Und das ist im Profisport, also Vielleicht nicht ganz so wie der Trainer, vielleicht ist der Trainer auch ein Stück <lacht> wie aber ich meine es auch wirklich ernst, dass das äh, äh, mindestens äh, fast so wichtig ist wie, äh, wie der Trainer. Das äh, ist der entscheidende Faktor. Da ne? stehen dir die Spieler zur Verfügung. Ne? Du kannst ja unterschreiben, wie du willst und alle haben, nur wenn die alle irgendwas haben die ganze Zeit und, oder nicht schnell, ja, jeder Tag zählt, ja wirklich jeder Tag zählt, ähm, ähm, dann hast du ein großes Problem. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir in den letzten Jahren wirklich ja, Bundesliga-professionell aufgestellt waren und auch ähm, heute noch sind. Und, ähm, Joel und Angelique sind dieses Jahr bei uns. Das muss vielleicht mal den, 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 den Zuhörern auch erklären. Diese, diese Physiotherapeuten sind ja genauso viel mit uns zusammen wie die Spieler. Und wir sind wirklich viel zusammen. Und wir spielen noch nicht mal europäischen Wettbewerb. Wenn das noch dazu kommt im nächsten Jahr. Das ist der Physiotherapeut ist wirklich Teil der Mannschaft. Der ist auch so ein bisschen in der Mannschaft immer, weil es gibt die Trainer und die Spieler und dann gibt es auch so Hierarchien. Und der Physiotherapeut ist so ein Daywalker. Der kann überall rein, wird überall akzeptiert. Du liegst da auf der auf der auf der Bare, wollte ich gerade sagen, auf der ja, Behandlungsbank und ähm ist auch so fast so ein bisschen der, nicht nur der Physiotherapeut, sondern auch so ein bisschen der Psychotherapeut, <lacht> der so ein bisschen wirklich auch mal mal vermittelt. So, ne? Der dann auch, ähm, wenn er dann den Trainer kennt und Spieler auch mal ein bisschen vermitteln kann und die liegt da, wer es behandelt, wie wirklich beim Psychotherapeuten. Du erzählst dann ja auch auf einmal, ne, sind sehr, sehr viel ähm, ähm, private Gespräche, die natürlich auch losgehen, weil das ist ja wie eine Familie. Du bist ja wirklich mehr mit, äh, ist wahrscheinlich unsere Physiotherapeut, mehr mit den Spielern zusammen, als die Spieler mit ihren Frauen oft äh, in, in der Saison, weil wir wirklich so viel unterwegs sind. Deswegen ist es da, ähm, ja, ganz, ganz Wichtig für die Chemie, dass da auch Menschen dabei sind, die dazu passen, die wirklich ins Team passen, und da haben wir wirklich auch dieses Jahr wieder ähm, Riesenglück.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass wir, wir hatten ja mit äh, Gott, jetzt äh, muss ich mir überlegen, äh, Justin äh, mhm. Justin Raffin? Äh, genau, mit Justin hatten wir ja auch jemanden, der dann auch wirklich sehr, bei uns in einer sehr langen Behandlung ja. war. Also dieses ganze klassische Return to Sports. Und das fand ich extrem spannend, weil ich es auch so ein bisschen hautnah miterlebt hatte äh, in der Zeit dass ähm, das natürlich schon echt ein, ein elementarer Punkt ist, wie lange es dauert, dass so ein, ich sag jetzt mal, Schlüsselspieler dann nach einer einer starken Verletzung ähm, wieder fit gemacht wird. Und da greifen ja die ganzen Mechaniken, die im Grunde genommen eigentlich in anderen Profisportarten, wie jetzt im Fußball oder sowas sind, ja genauso. dann ne?
1: Ja, absolut. Nochmal, ne? das ist der, der entscheidende Faktor, vor allem wenn du längere Zeit verletzt bist, wie schnell ist der Spieler wieder da? Wenn das irgendwie ein Kreuzbandriss oder Achillesrähne oder das sind ja die ganz, ganz schlimm. Das sind also die, die ganz Großen, die wirklich auch über Saisons hinaus äh, im, im sein können. Da ist natürlich so und so ein, ein ganz klarer Band. Kann der jemals überhaupt wieder äh, Basketball spielen? Aber es reicht ja auch schon ein normaler Bänderriss oder jetzt oder, mal Verstauchung oder äh, einfach nur Überlastung auch erkennen zu überlasten und auch die Fähigkeit vom Physi Physiotherapeuten zu erkennen, muss man ja auch dazu sein. Der Menschen ne? ist da jetzt einfach überlastet, physisch oder vielleicht ist er ja auch nur mental ein bisschen überlastet, der Spieler also das Fingerspitzengefühl zu haben, ähm, schon in gewisser Weise ein bisschen zu pushen, aber auch eine gut ausgebildete Meinung einfach zu haben und zu wissen, nee, jetzt kann ich den nicht weiter pushen oder ich muss ihn sogar vor sich selbst schützen und ihm sagen, ja, du könntest, aber du darfst nicht. so Du musst jetzt warten, du musst die Geduld haben. Wir wollen jetzt nicht wieder voll reingehen, weil sonst bist du sofort wieder drei Wochen zurückgeworfen. Also da gehört wirklich ähm, viel Fingerspitzen Gefühl dazu und bei den langen Verletzungen, wir haben dieses Jahr Hans Brase, der eigentlich ein Spiel, glaube ich, gemacht hat in der ganzen Saison, da gibt es in diesem Heilungsprozess ja auch Phasen, wo es einfach nicht vorangeht, Gefühl für den Spieler. Da ist wieder der psychologische der Psychologe wieder gefragt beim Physiotherapeuten, den, 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 den Menschen zu beruhigen und den auch zu sagen, ey, du musst leider einfach diese Geduld aufbringen. So, es wird nicht jeden Tag besser jetzt bei dieser Verletzung. Es ist nicht so was Gradliniges, sondern vielleicht gibt es auch sogar einen kleinen Rückschritt manchmal. so. Aber es wird Stück für Stück wirst du deinen Weg wieder gehen und zu dem Zeitpunkt dann und dann, dass das, ne, Ziel, auf das wir zuarbeiten, zu, zu kannst du wieder das machen, Du ne, kannst wieder laufen. Und wenn du dann laufen kannst, dann kann ich dir sagen, dauert so und so viele Wochen in unserem, ne, dass du wieder voll ins Training einsteigst. Und wenn du wieder voll ins Training einsteigst, dann bist du auch wieder da und du kannst das machen, was du möchtest. Also, man muss wirklich sagen, dass fast der psychologische, oder Anteil wirklich sehr, 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 sehr groß ist für, für unser Physioteam oder auch, wir haben ja noch einen, einen Athletiktrainer praktisch, der mit dem Physiotherapeuten dort so eng eng zusammenarbeitet. Mit, mit Melvin Veredo. Ähm, ganz wichtig ist auch da, sind wir wieder an dem, was ich vorhin angefangen habe, dass sie in Team zusammenarbeiten, dass sie auch wissen, so wir gehören jetzt zusammen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt einen besser mache, sondern dass wir gemeinsam es hinkriegen, für ihn so gut wie möglich zu arbeiten. Ob das nun heißt, wir müssen ihn pushen oder ob das heißt, wir müssen ihn bremsen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass auch das Team wie eine Eins funktioniert und da zählen natürlich auch die Trainer zu, die natürlich jeden Tag klopfen und sagen, ja, wie sieht's aus, wann, wann ist der wieder auf der Platte irgendwie. Äh,
0: ähm, auch da ist es wichtig, ein gutes Team zu sein. Wir schließen den Podcast normalerweise immer ab mit einem Tipp für die Hörerinnen. So, Das ist natürlich jetzt äh, heute eine ganz besondere Folge, weil ich äh, finde die Geschichte der Towers einfach so toll und spannend und äh, finde das einfach ein so tolles Projekt, was man auch unbedingt äh, unterstützen muss, auch alleine als Hamburger, aber auch generell mit dem ganzen Hintergrund und allem dran. Das heißt also, für alle, die es noch nicht getan haben, Marvin hat hier ein ganz tolles äh, Shirt an mit Hamburg Towers-Digger. <lacht> äh, die haben auch einen tollen Merchandising-Shop, also gerade in der Zeit, äh, wo äh, es keine Einnahmen gibt der Fans unbedingt mal im Merch-Shop von den Hamburg Towers vorbeischauen. Super, <lacht> gut. Und, ähm, trotz allem versuchen wir mal einen Tipp äh, abschließend für die Hörerinnen zu geben aus diesem Gespräch. Vielleicht äh, gibt es ja den ein oder anderen jungen Hörer, mhm. selbst, die überlegt, äh, in eine solche Profikarriere einzusteigen oder man hat selbst Kinder, wo man sagt, Mensch, mein Kind ist auch groß und ähm, kann einen Ball in der Hand halten. Also hast du da was aus deiner Historie, wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt so, so ein so ein Rat für die Jugend? Es ich also ich werde öfter mal gefragt und ich muss dann
1: eigentlich immer fast schon ein bisschen negativ sein, weil ich ähm, dadurch, dass ich mit U16 und U19 angefangen habe, habe ich natürlich auch sehr viel mit Eltern zu tun gehabt, die in der Situation waren, dass ihr ein talentiertes Kind hatten, ob ein Junge oder Mädchen. Ich habe auch die U16 Nationalmannschaft mal gecoacht und, und ich bin immer sehr, sehr vorsichtig und ich sage den Menschen immer so, überlegt euch wirklich, ob ihr Profi werden wollt und überlegt ihr ob euch Eltern, ob euer Sohn, eure Tochter ist wirklich diesen Weg, ob ihr das wirklich wollt. so Weil man sieht natürlich immer die Jungs, die im Fernsehen sind und die Mädels, die die Medaillen hochhalten, und, aber... Um dorthin zu kommen, musst du sehr, sehr viele Opfer bringen. Sehr, sehr viele Opfer. Also du, bringst, äh, äh, du musst sehr viel trainieren, du musst sehr viel weg sein, du bist einfach nicht da. Ähm, in den meisten ähm, Leistungsgeschichten äh, von Jugendlichen muss die ganze Familie mitmachen, mehr oder weniger. Dann das Wochenende gehört dann der Sohn oder der Tochter, ähm, weil die nach Paderborn müssen zum Spiel und am nächsten Tag müssen sie irgendwo in Wiesbaden sein. So, ja, dann ist natürlich ne, die Unterstützung der Eltern gefragt. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, ähm, ähm, hey der, der größte Tipp, den man einem, ich geben kann, ist einmal, glaub an deinen, an, an deinen Traum. So, es ist, ich bin irgendwie so ein Typ aus Wilhelmsburg, der irgendwie Profi geworden ist, der dann irgendwie es geschafft hat, irgendwie eine Halle zu bauen mit seinen Kollegen zusammen. Jetzt sind wir in der ersten Liga und, und, und spielen um die deutsche Meisterschaft. So, dass es lächerlich, wenn ich das vor 30 Jahren jemand erzählt hätte, dann sind sie alle totgelacht irgendwie. Aber, ähm, ähm, ja, man ist irgendwie so seinen Weg gegangen und, 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 und das kann ich jedem, Raten, Versuche es so. Wenn du es nicht versuchst, wird es auf jeden Fall nicht klappen. Wenn du es versuchst, hast du eine Chance. Und an die musst du glauben und ähm, alles dafür geben. Dann, dann, dann gibt es die beste Chance, die du dir selbst gibst.
0: Ganz tolle Schlussworte. Ich äh, drücke die Daumen für die Playoffs. Und wer weiß, vielleicht haben wir jetzt gerade ein Gespräch mit dem zukünftigen deutschen Meistermanager äh, geführt. Äh, das werden wir in ein paar Wochen wissen. Ich werde mich dagegen wehren und würde mich freuen. Wenn das passiert, bin ich auf jeden Fall wieder hier. <lacht> <lacht> und dann feiern wir das. Eine letzte Frage habe ich noch. Das Thema Elbdom. Mhm. Wie realistisch ist das? Also, in Das ist eine, eine Halle, die geplant ist, nochmal zusätzlich für 8000 Zuschauer für die Towers und gegebenenfalls auch für das Handballteam.
1: Ja, es ist einfach so, dass wir, wenn wir auf dem Niveau, wo wir jetzt spielen, nachhaltig bleiben wollen, dann, wie vorhin schon gesagt, dann brauchen wir mehr Ticketeinnahmen und wir brauchen mehr Flächen für Sponsoren. Und deswegen ist es ganz notwendig, wir sind in der Edeloptics Arena sehr glücklich, da passen dreieinhalbtausend Leute rein, aber die ist seit außer jetzt der Corona-Krise davor die zwei Jahre komplett ausverkauft gewesen und ich habe auch das gefühl mit der leistung die wir dieses jahr sie war ausverkauft als wir alles verloren hatten deswegen gehe ich davon aus da wo wir jetzt die, wenn wir die spiele weiter so spielen können dann nächste saison ähnlich gut spielen dann ist sie heute ausverkauft und dann sind wir einfach von der situation dass wir eine größere halle brauchen um auf dem niveau wirklich nachhaltig bleiben zu können so und die der politische wille ist da wir von aus allen parteien haben wir die die das verständnis grundsätzlich dafür dass wir so eine arena nicht nur für basketball und handball sondern auch für veranstaltungen in der größe in hamburg brauchen die Problematik ist immer so ein bisschen nur wohin, weil alle sagen, wir brauchen es, aber keiner will es vor der Haustür haben ähm, ähm, Deswegen sind wir da noch ein bisschen auf der Suche nach dem Ort, wo es äh, ähm, ähm, gut funktioniert und ich habe natürlich den Wunsch, dass es auch auf der Elbinsel irgendwo ist, im, im Süden von Hamburg ist. Ähm, ähm, das wäre natürlich auch toll, wenn man sowas hat, wenn es in Norderstedt steht, aber es ist halt für uns dann erstmal ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, sind wir da gerade in den politischen Prozessen auch, aber ähm, wir haben die feste Zusage und den festen Willen von, von, vom Bürgermeister runter, äh, dass wir ähm, ähm, diese Halle bald in Hamburg sehen
0: werden. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 9 an. Hier sprechen wir mit der Physiotherapeutin Birte Germann, welche die Tauers über viele Jahre betreut hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.